0: Olá, amigos do Celtics Brasil, estamos aqui para mais um podcast Celtics, podcast Celtics de número 78, em que faremos o balanço da temporada regular, que estamos aqui ao vivo, 11h05, 23 e 5 horário de Brasília, terça-feira, 9 de abril, e estamos falando após a última partida do, do Celtics na temporada, e vamos fazer esse balanço do Celtics na temporada é, falarmos sobre tudo o que aconteceu durante a temporada regular, uh, antes dos playoffs. Estou aqui na companhia de Diego Marcondes, seja muito bem-vindo, amigo, grande abraço e qual é o seu destaque inicial?
1: Boa noite, Fábio, boa noite, Gabi, boa noite, Romulo e boa noite aos nossos ouvintes presentes aqui ou no futuro nas nossas plataformas. É, meu destaque inicial vai para Virginia Cavaliers, que no domingo venceu o March Madness, que é o torneio da NCAA. E para quem não sabe, o destaque dessa partida foi de DeAndre Hunter, que é top 10 do draft de 2019, cotado para top 10. E caso dermos sorte aí com a pique do Memphis Grizzlies, ele pode pintar eventualmente no Boston Celtics.
0: Boa, Diego. Eu sou o Fá Fábio Malé. Às vezes eu esqueço de me apresentar. Estou aqui na companhia também de Gabriela Nichini. Seja muito bem-vinda. Grande abraço, Cota de saque Inicial.
2: Boa noite, Fábio. Boa noite, Diego. Boa noite, Rômulo. É um abraço para os nossos ouvintes guerreiros que estão aí nessa hora da noite. Que eu acho Guerreiro. tarde, mas vamos que vamos. Acabou o caô, mas não vou falar nada porque o jogo do Inter ainda não acabou. Mas meu destaque inicial vai para... Pros... Só o caô
3: que acabou, então, né?
2: <risos> tá, meu destaque inicial vai para os playoffs da... National Hockey League, que começam amanhã, eles sempre batem um pouco com da NBA. Aí, meu time glorioso, atual campeão Washington Capitals, estreia na quinta-feira contra o Carolina Hurricanes, se eu não me engano. Isso. Então, vamos torcer e acompanhar. E é bom para dividir um pouco das atenções aí com os playoffs da NBA. Serão dois meses, acaba em junho também, muito divertidos, esportivamente falando. Então, se você quer um esporte novo para acompanhar. Hashtag #fica a dica.
0: Boa. Boston Bruins também está nos playoffs. Gol Bruins. Ah, aí, boa Rômulo. E aqui fechando a mesa com a gente, Rômulo Portugal, grande amigo, seja bem-vindo. Qual é, de sal? Boa noite, Fábio. É,
3: aqui no Rio está sendo uma noite bem difícil, né? As últimas 24 horas, muita chuva. Então hoje foi um dia bem desafiador, mas aqui estamos. Até porque a companhia de vocês me engrandece. É, meu destaque inicial vai para essa bomba, né? Ah, alô, alô, como diria Nelson Rubens. É, Magic Johnson pediu demissão do cargo de presidente de operações do Lakers. Porque, segundo ele, ele não tinha mais a liberdade de tuitar. Ele não podia mais elogiar os outros jogadores, não podia ser um embaixador do jogo. E ele disse que ele precisa ser livre. Então, como toda desgraça é pouca para o nosso maior rival, eles agora estão sem playoffs e sem dirigentes. O que será da season do nosso arqui-rival?
0: Vejamos. Esperamos que seja uma grande desgraça. E o meu destaque inicial vai para Jonathan Gibson, que foi contratado pelo Boston Celtics hoje. Era cotado para participar da partida de... É... De mais cedo acabou não entrando e pode ser dispensado amanhã, então pode ser uma passagem curta e sem minutos. Uh, bastante curioso o caso de Jonathan Gibson, que foi jogador do Celtics na última temporada, né? Uh, e já entrando nesse assunto das últimas partidas, sem antes uh, deixar de registrar aqui o pessoal que tá aqui com a gente, o Vinícius Daesk, está aqui desde cedo com a gente. Boa noite. Boa noite, que Já falando que o Magic pulou da barca lá no rival amarelo. Já o destaque inicial do Rômulo. Lucas Coelho aqui com a gente, falando que o Ana Maker é MVP. Marcos Vinícius mandando um salve. E falando das últimas partidas do Celtics, as últimas três partidas dessa última semana, em que o Celtics teve duas vitórias e uma derrota no, no período. A começar pela partida mais importante do, 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 deste período citado em que o Boston Celtics venceu o Indiana Pacers por 117 a 97, naquela que foi Uau. É, é, por 20 pontos, uh, naquela partida que foi um, uma prévia do que vem por aí nos playoffs, e que foi uma decisão de quem teria o mando de quadra, é, foi praticamente uma decisão de quem teria o mando de quadra é, nessa primeira rodada dos playoffs, o Celtics acabou confirmando... É, esta prioridade em decidir em casa. Gostaria de saber de vocês, começar pela, pela Gabriela, que tá, por dentro das duas franquias aí. O uh, que, que vocês acharam do, do jogo? O que tu achou do jogo, uh, Gabs? E o uh, que, que tu espera para esse confronto? O que, que tu acha que esse jogo em si leva para a série uh, que? Começará, provavelmente, sábado ou domingo A esperar o calendário
2: é, Então, desse jogo Para o Celtics, tudo deu certo Para o Pacers, tudo deu errado Assim, em poucas palavras Como destaque do Boston Celtics O Teirum fez um ótimo jogo Fez 22 pontos mas o principal deles, assim, dos Celtics que encheu os olhos foi o Hayward, fazendo, tendo seu 100% de aproveitamento no arremesso de quadra. Ele foi 9 de 9 e fez 21 pontos. Hayward, que inclusive é do estado de Indiana, né? Então não deu muitas alegrias ao torcedor do Indiana Pacers no jogo de sexta. Aí o que dá para tirar desse jogo em relação aos playoffs, para mim, é que o, o Bogdanovic ele foi limitado a um de oito nos arremessos de quadra Fez apenas quatro pontos E eu acho que a chave dos playoffs para o Celtics Passa muito por anular o Bogdanovic Porque como Com o por fora ele tem sido O principal pontuador do Indiana Pacers E quando ele não joga bem o time Simplesmente não rende Aí Ele foi muito bem marcado nesse jogo E com isso o Pacers Não teve chance nenhuma Nessa partida então eu acredito que o caminho das pedras para o Boston Celtics nessa série de playoffs seria anular o Bogdanovich e manter o Baines, além de manter o Baines e o Horford no quinteto titular para fechar o garrafão. E é isso. É,
1: continuando o que a Gabriela falou, no, no falando do General Pacers, um dos motivos do, do Pacers ter tomado 20 pontos do Celtics pode ter sido a falta do Darren Collison, o armador titular do Pacers, que sofreu uma lesão e não jogou essa partida. Seu substituto, o Corey Joseph, jogou 24 minutos, fez apenas 7 pontos. E o Joseph não tem a qualidade que o Darren Collinson tem de escancarar o pick and roll, que é uma das principais deficiências dos Celtics e também o principal, o principal fundamento dado pelo Pacers. Então, um... Um, um, algo fundamental nessa partida para o Pacers ter perdido uma vantagem tão ampla foi a falta do Darren Colson, que por mais que não seja um jogador com uma pontuação tão avantajada, faz muita falta na, na equipe do Pacers. Queria destacar também que o Celtics nessa partida não se tornou tão dependente de Kai Irving, que foi apenas o terceiro cestinho da partida, com 17 pontos. Chutou 14 bolas, mas acertou apenas 7, um bom retrospecto, mas não... não não foi o Franckwise Player na partida, né? É, chutou apenas 14 bolas e isso mostra que o Celtics não é tão dependente do, do Kairi, quando o Hayward, Tatum e demais jogadores se mostram bem na partida.
3: É, eu tenho um pouco a acrescentar, né? Corroboro o que vocês disseram. Lembrando que se baixo aproveitamento do Bogdanovic não é coincidência. O Smart ficou atrás dele a noite toda. O Smart, inclusive, teve um baixo aproveitamento também, mas numa clássica atuação do nosso camisa 36, é, limitou a principal arma do adversário na, na partida. É, para completar, isso também foi um recado do Celtics, né, para o seu agora conhecido rival dos playoffs, definitivamente, né, do que o espera na pós-temporada. Então isso não foi só uma... para segurar o mando de quadra, mas também já valeu como um recado. E com certeza o Pacers acusou o golpe e a gente pode tirar proveito disso já a partir do próximo sábado.
0: Na sequência da, da, das últimas partidas, o Celtics é, enfrentou o Orlando Magic e acabou saindo derrotado por 116 a 108. Celtics que entrou em quadra uh, logo depois da partida do Pacers, que acabou derrotado e confirmou é, o confirmou um mando de quadra para o Celtics. Então o Celtics acabou jogando por, por nada. Na, não tinha nenhuma ambição na partida, enquanto o Magic lutava por... Luta ainda, né? Por, é, Já segurou no... a vaga. Já segurou a vaga? Perfeito. Então, Qual é um... essa vitória? Maravilha. Então lutava por vaga nos playoffs da, na, da NBA durante a partida, estava com mais gana de, de vitória. Uh, certo que acabou tendo é, chance de, de vencer no final, uh, uh, teve uma reação no último quarto e acabou não conseguindo vencer, mas também saiu de quadra com é, duas notícias ruins, né, que foram as lesões de Tatum e Smart durante o jogo. Queria saber de vocês, uh, Rômulo Uh, o que, que tu achou da partida uh, gostou do final, não gostou tua avaliação sobre o jogo e sobre essas lesões aí.
3: se alguém gostou do final é uma pessoa masoquista né? vamos começar por aí é, <risos> não tenho que gostar foi uma derrota muito frustrante por muito do que você falou porque além da derrota em si mesmo o jogo não valendo nada nós ainda tivemos as baixas do Teito e do Smart dois titulares do time o Tatum a princípio, não é nada grave, deve estar pronto já para o começo da pós-temporada, enquanto o nosso cão de guarda é, sofreu uma lesão misteriosa no abdômen, que pouco se falou nas últimas 48 horas, mas que ele deve fazer com que ele perca o começo ou toda a série contra a Indiana, né? Porque dizem que é, o tempo de recuperação é de duas a quatro semanas. É, então eu parabenizo o Stevens por isso, também, né, por ter deixado os Martins de jogar e os nossos titulares o segundo tempo, mas o Celtics também mostrou um poder de resiliência, né, buscou o jogo no último quarto, tinha uma pequena chance de conquistar a terceira posição né, da conferência, se vencesse esses dois jogos, mas era uma chance ínfima, nem merece muita atenção. É, chegamos a empatar o jogo em 106 a 106, e o jogo terminou com uma corrida, né, um placar de 10 a 2 para o Orlando Magic. Tudo graças também a arremessos ridículos, tentados pelo Taj de 3. É, nos grandes momentos, o Celtics mais uma vez apostou nos arremessos de jogadores como é que eu posso ser educado aqui? Pouco confiáveis no ataque. Vassalos. Vassalos. Ainda bem, né? Daqui a pouco o Enem tá chegando, vamos ajudar os colegas também, quem faz. <risos> e... Enfim, foi frustrante por isso tudo, das lesões e do desfecho do jogo. Mas como você falou, o Celtics, inclusive, que foi varrido pelo Orlando Magic nessa temporada, né? Três jogos, três derrotas, então é bom evitar qualquer confronto na pós-temporada. Mas, enfim, faz parte. Vida que segue.
1: É, a partida também não teve só destaques ruins, né? O Hayward jogou 38 minutos, foi o jogador que mais jogou na partida. E completou sua boa corrida na temporada, né? terminou bem regular, fez 16 pontos, chutou 57% com 8 acertos de 14 armeios tentados, mas fica suas ressalvas, né, pois o Smart, mesmo com a lesão, antes disso jogou mal, já vinha jogado contra o Pacers, então fica no, no ar se, se o Smart contemplou uma má fase antes da lesão e como que ele irá voltar, se voltar no primeiro round dos playoffs, né. Também tivemos o Jalen Brown jogando bem, voltando depois de, de uma lesão que, que o tirou da, das partidas anteriores. Fez 13 pontos, chutou 63%, fez uma partida boa vindo do banco. E também destacar o Horford que jogando na posição 4, desde que o Chimis colocou lá contra a equipe do Cleveland Cavaliers, não teve um ruim contra o Magic, fez 18 pontos, deu 7 assistências e contemplou também o modo playoffs do Hallford.
2: Bom, vocês já falaram muito. O que eu queria destacar é que esse foi o oitavo jogo seguido do Hayward com mais de 10 pontos. Então, uma sequência maravilhosa dele aí, que está numa crescente e esperamos que se mantenha assim nos playoffs. Um, salvo engano, o Irving terminou o jogo em quadra. Então, assim, um desgaste talvez um pouco excessivo dos nossos titulares. Num jogo que não valia nada, porque como já foi falado, as chances de passar o Sixers naquele jogo eram meramente matemáticas. O Celtics precisaria ganhar os dois jogos da temporada e o Sixers perdeu os dois. Um, é o Brown, como o Diego falou, fez um bom jogo depois de retornar de lesão, jogou 26 minutos. E do lado do Magic, eu destaco que é a primeira aparição deles nos playoffs desde 2012. Então, depois de amargarem um longo inverno aí, esse jogo valia muito para eles, então... Só para ilustrar, Parabéns, é... né?
3: a última ida do Magic aos playoffs foi quando o Dwight Howard ainda era jogador deles, né? Eu Howard já, já passou Disney, por 2012, várias franquias nos últimos anos. Dele. Então, para o pessoal ver como isso faz tempo.
1: O é. Diego nem era nascido ainda. <risos> que fase. Complementando o que a Gabriela tinha falado sobre o Kairi, ele jogou os minutos finais, mas desnecessário, né? Porque Kairi toda hora no, no clutch time fez praticamente a mesma jogada, chamava a screen do, do Tais e quando sobrava o Thais livre, ele tocava a bola para trás, então foi um desperdício o Kairi ter jogado deve ter cansado mais um pouquinho aí, e podia ter ficado no banco, já que entrou apenas para tocar para o Tais que não fez nada, né? só errou o arremesso, os quatro arremessos, no caso. Ah, eu queria acrescentar, vocês é,
0: vieram com uma, uma imagem é, negativa, justa do final, mas eu quero trazer uma imagem positiva que eu... Gostei muito da atuação do Thais defensivamente no, no, no final da partida. Foi um alento assim porque é, ele não, não, não vinha passando confiança durante a temporada e enfrentou o Nikola Vucevic que chutou o traseiro de Al Horford e Aaron Baines durante a partida.
3: O Alistair, né? O Horford,
0: é, E o, o Horford, que foi destacado positivamente pelo Diego, por exemplo, é, terminou a partida com um plus-minus de menos 14. É... E eu gostei do, do, da defesa do Thais, da energia, e até os minutos finais ele estava perfeito nos arremessos de quadra. Ele estava 3 de 3. Daí teve essas quatro oportunidades que vocês falaram, errou os quatro arremessos uh, em momentos que o Irving estava em quadra e ele poderia ter decidido. Né? Uh, mas só queria deixar esse uh, Seu dois focacos digno de
3: top 10 né, do esporte 100.
0: Exatamente. E... Depois de você, dias...
3: Fábio, você sempre vê o copo meio cheio. É
0: uma é. boa
2: pessoa.
0: Filosofia de vida. Então... Não meio vazio. <risos> é. Boa. Uh, após essas duas partidas, o Celtics jogou, agora há pouco, contra uh, o Washington Wizards. Uh, uma vitória por 116 a 110. Com vários jogadores. Os principais jogadores da, da rotação uh, foram poupados a partida. Apenas Rozier e Brown, é, que devem ter minutos na pós-temporada, foram é, a foram quadra. Os dois, para ganhar a confiança e ritmo, que estavam precisando, os dois foram bem na partida. É, queria saber, nesse, nesse dia do terrão, é, o dia favorito do nosso companheiro de Celtics Brasil, Calil. Calil Day, como a gente apelidou. Queria saber de vocês é, com o que vocês tiraram de positivo dessa partida se alguém é, conseguiu botar uma pulga atrás da orelha do Stevens ou coisa do tipo
1: queria antes mandar minhas condolências pro nosso amigo Kalil pois seu jogador número um Jonathan Gibson não teve minutos nessa partida então queria deixar meus pêsames para o Kalil que deve estar muito triste nesse momento Kalil falando...
0: que, que tem uma camisa do Celtics personalizada com o nome de Jonathan Gibson Gibson, 60.
1: Esse é é, Vale o registro. É, continuando. O, um destaque que eu retiro dessa partida, e também meus pêsames aqui assistiu, porque foi feia, feia. Um destaque é o RJ Hunter, né, que teve 17 pontos em 25 minutos e se contemplou é, como todo mundo falava, né, que era um bom shooter, que tinha um arremesso bom. Ele arremessava as bolas, tipo bem longe do, da zona de conforto dele, que seria a zona morta, mas teve 4 de 10 de 3 pontos, 6 de 13 do field goal. contemplou uma boa partida dele e, por exemplo, pode ser adicionado nos playoffs. Não para ter minutos, mas para cumprir o elenco na 15ª vaga.
3: É, o Celtics contratou o Gibson né, para essa 15ª vaga, então... Não é muito perfil da NBA você contratar um jogador para no dia seguinte já dispensar. Na NFL, isso é até é comum acho... para quem assiste, né? Mas Eu, acho bem... que é
0: provável, Eu, acho Eu acho que é o de... provável, Eu acho que é o de... provável. O Gibson difícil. ser
3: é. mantido, né? O...
0: o Celtics tem, tem até sexta-feira para definir quem, sim, quem sim, vai ter mas... o 15. Eu acho, Eu acho que o Gibson vai ser dispensado amanhã. Sinceramente. É,
3: seria. Você só pagou a viagem para o cara conhecer a capital porque ele nem entrou em quadra, né?
1: Seria... Seria apenas uma benção para o Calil.
3: É muito estranho, <risos> mas enfim. Quanto a essa pelada de hoje, né? Assim podemos classificar. Foi só para dar um... Conhecermos os jogadores, né? Darmos mais minutos. Vimos o Williams jogando pendurado com cinco faltas por quase todo o último período. É, e ele só foi cometei a sexta falta bem no finalzinho, né, salvo engano. É, como o Diego falou, o Hunter, nosso caçador, também chamou a atenção nas bolas de longe. O o Brown, eu achei muito engraçado, porque nos cinco primeiros minutos da noite, o Brown já tinha sete arremessos, então isso mostra bem como foi o nível do jogo. E é até um pouco melancólico, né, porque há dois anos, né? apenas dois anos atrás, Celtics e Wizards disputaram uma grande série de sete jogos com várias brigas, polêmicas né, em quadra, grandes jogos. E 48 meses depois, nós vimos Jeff Green, é, Yabuzeli, 12 erros em quadra. Então, isso mostra como o mundo, o mundo dá voltas e vacilão roda.
2: <risos> Bom, é até difícil falar desse jogo, porque foi praticamente um amistoso para o... Boston Celtics, tipo, amigos do Pelé, amigos do Romário de final de ano, assim...
3: Amigos do Calil. <risos> tá bom, desculpa, amigos do
0: Calil. Tá bom, nisso, Amigos do Calil contra amigos do Bill. Nossa.
2: É, mas, assim, quanto ao jogo propriamente, tivemos bons e maus momentos, acho que um número bem curioso aqui é o plus-minus. O plus-minus do Iabuzeli foi menos 23%. E o do Hunter, por exemplo, foi mais 28. Então, você vê que com determinados jogadores em quadra, o time não jogou nada. E com outros, o time já foi bem, teve runs. E incrivelmente ganhou esse jogo. Eu não sei como que o Celtics ganhou esse jogo, mas ganhou. E eu gostei muito, em particular, da partida do Anamaker. Sempre que o time teve essas corridas a favor, eu... Era mais quando ele tava em quadra e... Então você vê que foi uma presença importante e talvez seja um jogador que vai participar ali da pós-temporada, ter seus minutinhos. Então foi interessante nesse sentido, eu acredito.
1: É, seguindo o que a Gabriela falou dos plus-minus, queria destacar algo que o Romulo também tinha falado do início entre o Rosier e o Brown. É, no plus-minus, o Rosier teve menos 16 e o Brown teve menos 14. No início, você pode perceber que ambos estavam jogando para para si mesmo, por exemplo, uma panela a dupla entre os dois O no começo do jogo, o Hunter estava livre na, no perímetro levantou as mãos, pulou e mesmo assim o Rozier insistiu em chutar de 3, acertou, acertou mas... Enfim, Não sou obrigado ele falou, mas acertou pelo menos, Exatamente. se errasse aí caía no conceito, mas o plus minus do Wanna Maker que a Gabriela com a boa partida dele foi de mais 17, e do Hunter mais 28, então a, a funda o fundamental Para a virada do Celtics Foi a entrada do, Desses dois Que jogaram mais coletivamente Já que o Terry Rozier e o Parecem que eram donos do time Entendeu? Então acho que a gente venceu Porque tivemos o Terrão Em quadra Só
3: completando né O nosso público que acompanha o programa É né, um público muito inteligente A maioria já acompanha há anos a Liga mas se tiver alguém novato, né, a gente usa às vezes uns termos como plus minus, né, alguém pode não saber o que significa. Então, o nosso papel às vezes também é explicar, né, de forma acessível. É mais um, é, em termos básicos, é o saldo de pontos, né, de quanto o time sofre e faz com o jogador em quadra. Então isso mostra às vezes o impacto que ele causa a favor ou contra ao time.
2: Rômulo Portugal é informação.
1: Ah, informação.
0: Uh, aqui também com a gente, Mateus Nossa Silva, Jonathan Monteiro. E queria saber de vocês Vamos eleger o troféu Que homem de melhor jogador Dessa última semana Teve um que homem? Qual o voto de vocês?
1: Hayward. Gordon Hayward
0: Boa.
3: É, eu acompanho eu eu Estou vou muito de...
0: calmo hoje, Fábio
3: Eu Estou muito bonzinho, não quero tretar com ninguém Eu acompanho <risos> eu, vou de
0: eu vou de Bradman Na Maker uh... Chegou o barraqueiro, viu?
1: Ah o Gordon foi mais surpresa do que... que homem, na minha opinião.
0: É, para mim ele foi, foi o, o, é, o, o jogador que esteve em quadra nas duas, nas duas vitórias do Celtics e teve boas participações, arremessando bem, dando assistências. Gostei da participação deles no, nas duas partidas, então é o meu voto de que homem, mas está eleito o Gordon Hayward aí como que homem da semana.
1: Aproveitando. Para criar uma dúvida aqui na torcida. O Maker ou Shane Larkin? Olha aí.
0: Ah, eu acho que, pelo que mostrou na última temporada, Shane Larkin ainda, mas...
1: Veremos. Só ah, o futuro dirá quem foi é, melhor.
0: Só o futuro dirá quem foi melhor. Tyson Messi E <risos> troféu, o troféu Tianeide de, de pior jogador da semana. Vocês têm algum candidato? Ah, como eu esperei nesse momento. Eu sei em quem você vai votar. Obrigado, vai
3: Vou voltar nesse branquelo safado. Não, não é o Hayward. É o Brad Stevens. O canalha causou duas lesões em dois titulares do time. Por simplesmente colocá-los em quadro num jogo que não, vale, não valia absolutamente nada, né? E agora nós podemos ficar alguns jogos ou toda a série sem o nosso cão de guarda, Smart, que colocou o Bugdanovich, que é o principal é, pontuador do Paces, no bolso, na última sexta-feira. Então, Stevens, é... queria poder dizer mais, né? O horário quase permite, né? São é, 25 para meia-noite, mas eu vou manter a linha. Então, você é a tia Neide da semana.
0: Quem vai? Diego?
1: A ah. gente é... as pessoas, viu, Fábio? Eu, nem <risos> que ficou eu no... vou ser do é. contra, vou contrariar o Romulo, já que ele está calmo hoje. Vou contrariar ele. Na, nas últimas participações que eu tive aqui, elegiu o Brad Chivas, então vou mudar um pouco o disco. É, defensivamente, não tem muito o que criticar do Smart, já que anulou, como disse o Romulo, o Bogdanovich, mas o Tianade vai para o lado ofensivo de Marcos Smart nas duas partidas contra Pacers e Magic, que o Alarmador, mesmo com a lesão, teve apenas 12 pontos combinados nas duas partidas, e um field goal de 3 de 12. Então, acho que bem difícil, mas é o Tianedi dessa semana para tentar excluir um pouco o Brad Stevens, que já foi citado por mim anteriormente.
2: Gente, nem decidi para quem que vai meu Tianedi aqui. Vocês me perdoem, mas acho que vai pro Rozier, talvez, porque ele está bem É a o vosso padrão. É o vosso padrão. É o boi de piranha,
3: é o... né? Chama
1: é. <risos> o
2: Bom, que de é versão é. 2018-2019. É. Ele fez... Sei lá, ele não está muito... Essa temporada como um todo, ele não está indo muito bem. Como o Diego falou desse último jogo de hoje, em particular, ele jogou muito para si. E parece que ele está tentando fazer isso. Não sei se é porque ele está nesse final de contrato e tal, pensando em alguma transferência mas está faltando um pouco de coletividade para ele. E só fazer um comentário aqui, o Esporte Clube Internacional venceu a partida de 3x2 contra o Palestino, graças a Deus. Então, o Gabriel está mais feliz agora.
0: <risos> Boa. Uh, meu voto para desempatar e uh, já era um voto que tinha pensado antes. Vou acompanhar o querido amigo Rômulo Portugal, também não não gostei do, do, do Brad Stevens é, ter, não só é, ter colocado os titulares contra o Orlando Magic, mas é, Hayward jogou, é, Hayward jogou 30, 38 minutos, é, Irving jogou 35 minutos, é, será que era necessário tudo isso? Então, é, ele poderia ter saído com o Smart machucado, com o Irving, com o Hayward, poderia ter estragado a pós-temporada do Celtics com essa atitude, então uh, eu vou no Brad Stevens como Tia Neide desta última semana e hoje, hoje marcou o 82, também conhecido como o último jogo do, do Celtics na temporada regular, então vamos fazer uma pequena retrospectiva da Foi equipe boa, né? é, vamos fazer uma retrospectiva é, da equipe Nessa temporada regular, só aqui registrar uh, o comentário do S. Oliveira Falando que o Indiana treme quando vê o Manto Celta na frente Olha aí, pesado, Uau. hein? Trash talk Uau. <risos> uh, Falando do, do Lembrando do balance... que
3: numa série, né, um, dos, um dos principais momentos da carreira do Pierce Foi justamente numa série contra o Pacers, né? Em playoffs ele chamou igual um basquete de rua, seu marcador, e meteu a bola de três na cara dele no estouro do cronômetro. Grande, Pires.
0: Boa. Uh, sobre sobre a, a, a temporada do Boston Celtics, queria saber um balanço de, de, de vocês e se o Boston Celtics é, correspondeu às expectativas ou decepcionou vocês. Quero saber um balanço aí da temporada regular do Celtics
1: decepcionou mais pelo quesito de expectativa e realidade né pois no começo da temporada a expectativa era de líder do da Leste né dominância total mas não foi o que aconteceu terminamos em quarto que no final das contas foi uma boa posição mas comparado ao que era esperado no Antes do começo da temporada, já que não sabíamos como iria voltar o Gordon Hayward. Acharíamos que Kairi, Tatum e companhia, até o Ozir, voltariam num ritmo bem alto. Então, para mim, essa temporada foi decepcionante no quesito expectativa e realidade.
3: É, então, eu também coloco que eu saio decepcionado. É curioso, né, porque eu sigo os perfis né, de psicologia, de autoajuda do Instagram... E todos falam, não crie expectativas porque isso gera decepção. Eu pensei que isso só ficaria nas arrobas e o Celtics também me decepcionou e a, arruinou meu coração essa temporada. Muito triste, eu esperava um time com campanha superior à da última temporada, que teve 55 vitórias, salvo engano. Esperava um time que fosse assumir a proeminência do Leste, né? mas o time sucumbiu à pressão, ao favoritismo. Muitas vezes por culpa interna né, de bastidores. E está tentando criar uma identidade. A gente sempre acha que vai, né? Igual aquele carro o Opala, movido a álcool, que a gente acha que vai demorar a pegar e uma hora vai. E chegamos em abril né, com essas dúvidas. Vamos ver se o Opala agora engata e ganha a corrida. Quem sabe...
2: Bom, pra mim, uma palavra define essa temporada, que é montanha-russa. Montanha-russa que, se eu não me engano, tem if, então é uma palavra só. Mas... Olha, olha. Você <risos> que é... o Brasil
1: também é cultura?
2: Eu acho, né? Posso estar falando bobagem.
1: Não, tem sim.
2: Mas... <risos> Mas como o Diego, principalmente, falou, as expectativas iniciais foram altas, com o Hayward voltando a gente. Eu, pelo menos, alguma parte de mim achava que ele ia voltar arrasando mas não foi o que aconteceu, isso inclusive forçou uma mudança no time titular, foi necessária. Um, alguns pontos altos, a, a road trip na Califórnia, mais ou menos no começo de março, que o time estava com a moral baixa, daí conseguiu ganhar do Warriors com um ponto de exclamação. Um, a, na minha visão, finaliza essa temporada numa crescente, com a mudança no time titular, o Hayward, com essa boa sequência, então Acho que a moral tá alta para os playoffs, assim, tendo em vista esse caráter oscilatório da temporada. E alguns pontos baixos, a derrota para os Knicks, porque, sei lá, se eles tiveram 15 vitórias, uma foi contra os Celtics, pelo amor de Deus, né? E a derrota pros Lakers com o game winner do Rondo foi, foi triste.
3: Ai, meu coração.
2: Agora que eu dor. toquei na ferida, né?
0: Isso é. é. também corrobora com, a, com as opiniões de vocês expectativa era alta, a expectativa era para uma certa dominância do Leste, uma liderança, uma primeira colocação na conferência, e até disputando o mando de quadra com o Leste, teoricamente, mais fraco que o Oeste, disputando o mando de quadra de possível final da NBA com o Golden State Warriors, lembrando que a melhor, a, a melhor campanha da temporada regular tem mando de quadra nas finais, e foi, acabou não... Não correspondendo e acabou, às expectativas.
3: E, e acabou a campanha indo para o leste e para um time verde,
0: mas exatamente.
3: que joga em mas,
0: Exatamente. Então o celtics decepcionou, uh, não correspondeu às expectativas, muitos altos e baixos. Uh, mas eu acho que isso é bom, sabia?
3: Porque né? o Celtic sempre foi o time caçador, né? Sempre De caçou estimado. o LeBron, é. Dessa vez o Celtics teve que lidar com esse favoritismo e a gente viu que isso é bem mais difícil né? quando você é o caçado
1: Enfim, é, mas, queria concluir Mas
0: felizmente o Celtics chega, chega em bom momento na, na pós-temporada, o que é um alento para as nossas esperanças de é, de nosso, Os nossos
3: corações estão magoados
1: <risos> é, Queria concluir aqui citando uma das minhas expectativas no começo da temporada não me julguem, mas eu achava que o Terry Rozier tinha a capacidade de ser o sexto homem da temporada, eu achei isso e me arrependo eternamente por ter achado isso e também achei que o Jason Tatum faria uma temporada com mais de 18 pontos de média e também me arrependo de ter dito isso, então essa é uma das minhas expectativas que não se concretizaram na temporada
0: e já que estamos falando de jogadores que decepcionaram, queria saber de vocês qual a, qual a principal decepção do Celtics na temporada, ou quais as principais decepções do Celtics na temporada. O Diego já falou é, do Rozier, do Tatum, quero saber se vocês adicionam mais decepções.
3: Minha maior decepção, novamente, vai é para o Brad Stevens, que não soube montar uma boa defesa, nós vimos como a defesa do Celtics caiu do All-Star Game para cá. Um bom ataque, porque com os nomes que ele tem, com o talento que ele tem, ser apenas o décimo melhor ataque da liga é muito pouco. E principalmente que ele não teve pulso. né Nós vimos inúmeras vezes diferentes jogadores expondo os bastidores do elenco via imprensa. né Isso para mim é imperdoável. Então, o Stevens foi mal no ataque, foi mal na defesa e foi mal no controle de egos e de bastidores. Então, para mim, ele é a maior
1: decepção da temporada. Concordo com o Romulo. Além do, do, do Stevens não ter conseguido se manter firme em quadra, o vestiário foi um dos problemas do Celtics na temporada isso tem o, o fator do Stevens não ter tido o pulso firme. Então, concordo com o Romulo.
2: É, eu vou fechar aí a sabatina ao... Sabatina não, né? Tipo, escrutinar o Brad Stevens. Tam, nessas, todas, nessas questões, todas essas questões já foram faladas e também a questão de gerir os minutos que os jogadores passariam em quadra. Muitas vezes a gente, assim, o time nessa situação e o Kyrie no banco, sendo que poderia ter em quadra decidindo o jogo. Então, eu acho que ele dava minutos de menos para os titulares, às vezes. Isso incomoda um pouco.
0: É, essas decisões do Brad Stevens. É... Alguma mão Alguma e... aí, hein? <risos> <Que> louco. <risos> é. <risos> Olha aí.
3: É, é... Ah, Tureto tá nervoso aí. <risos>
0: Uh, o, o Brasil Civil não soube, não soube lidar com os minutos, como a Gabriela bem falou, e também não soube é, pedir timeouts é, nos momentos certos. Ele toma, toma corridas de adversários de 2 x 0 14x0, 15x0 e não pede um timeout. E ele fica sempre naquela pranchetinha perfeitinha dele. Num, com a cara uh, de mesmo que o jogador venha. Mesmo que um jogador venha bem do banco, ele não, não mantinha ele, esfri, esfriou Esteja o jogador hot. demais no banco. Então, acho que, é, pelo conjunto da obra, o Red Stevens foi uma enorme decepção. E destaques da temporada? Gabi, começando por ti, quem que tu acha que foi um grande destaque do Celtics na temporada?
2: Ah, um... Acho que não tem como deixar de falar do Kyrie, que, sim, disparado é o melhor jogador do elenco, mais talentoso, com o qual esperamos contar na pós-temporada, seja lá o que aconteça. Um, também vi o Smart sendo um jogador muito forte, muito presente. É, um, é uma peça fundamental para o time, sim, principalmente na defesa, já foi falado que... Ele que marcou o Bogdanovich nesse jogo de sexta-feira e se ele estiver saudável para essa primeira série de playoffs vai ser muito importante. E nessa reta final fiquei bem feliz com o Hayward, não posso deixar de falar isso, acho que só essa temporada a gente teve um pouco de noção do quão grave a lesão dele foi e vendo ele tendo essa essa boa sequência de jogos, a gente dá até mais valor para a recuperação dele, para o esforço dele de, tipo, jogando esse, esse final, essa temporada.
1: E você, Diego É, um destaque, como a Gabi citou, é o Kyrie Irving, mas em contrapartida, o Smart, para mim, foi um destaque na temporada, sua evolução conforme a temporada passada, nos arremessos e na forma de jogar durante a temporada, mudou muito o, a visão que eu tinha sobre ele. Na temporada passada, quando ele lesionou a mão, ele foi bem criticado pela torcida, tinha umas escolhas de arremesso bem contestáveis e coisa que nessa temporada começou a mudar, é, começou a ser um destaque nas bolas de três, ultrapassando nada mais nada menos que seu general general manager Danny Age, além de ser um, o melhor jogador do Celtics na defesa, então então para mim para fugir um pouco do, do teor do Kyrie Irving, um destaque na temporada foi o Marcos Smart
3: eu poderia votar no Kari, porque ele foi o nosso único All-Star, vai ser o único jogador Celta nos times ideais da Liga, né, provavelmente no segundo, eu poderia votar no Smart, que melhorou o arremesso de três porque trouxe às vezes a raça que o time precisava, né, e também porque venceu o Prêmio Auerbeck que é o jogador que melhor representa o orgulho Celta mas eu vou ficar com o Dominicano Alhoffer, porque ele defendeu muito bem durante toda a temporada, continuou impactando positivamente no ataque, seja pontuando ou armando, é, e principalmente ele foi um bom líder. Você não viu o Horford cometendo os deslizes que o Irving cometeu, até porque é mais velho, né? Você não viu o Horford brigando para ser visto como líder do time, como o Curry às vezes brigou, ele simplesmente ficou na dele, então o Horford contribuiu dentro e fora das quadras. Então, por esse combo, é, eu fico com o Dominicano.
1: Bom ponto do Romulo. Você não vê nenhuma notícia extra-quadra do, do Hofford, né? Você vê falando Acho... do Kairi, do Morris, do Brown, mas do Hofford nunca.
2: Até um pouco do perfil dele, né? Acho que não só a questão de idade e maturidade, mas, assim, não é bem a dele realmente dar a cara na imprensa e fazer a UE se expor demais. Isso é bom.
0: Ele é mineiro, Boa. né, Gabi?
2: Mineiros são as melhores pessoas, né? Afinal, aqui tem pão de queijo, não tem o que discutir. <risos>
0: uh, Vinícius Gaiaski fala falando que é, no geral, eu não me decepcionei, é, eles não se, não se decepcionou com o Brown, mas se, se decepcionou com o resto. Carlos Reis está aqui com a gente. Arthur, T Tony, Tony Dundell, falando que a maior decepção para ele foi o Brad Stevens, e que uh, o destaque foi o final de temporada do Gordon Hayward e de Celtics é isso, agora vamos fazer um é, um bate pronto aí, Opa, sobre os prêmios chegou a sobremesa da... <risos> os prêmios da temporada regular da NBA como um todo, a começar pelo prêmio de MVP, começar por ti Romulo Portugal, quem é o seu MVP da temporada
3: Ab Malê, Portela. Eu vou votar no James Harden. James Harden, camisa 13 do Houston Rockets. Ele está conseguindo números absurdos. Números de Will Chamberlain, números de Michael Jordan, números de Kobe Bryant. Tirou o time da vice-lanterna do Oeste. E quem sabe ainda pode terminar com a vice-liderança da conferência. Se o Denver perder nessa madrugada, né? Então, de vice-lanterna para vice-líder da conferência mais difícil da Liga, é... vai ter menos vitórias que o Milwaukee, é verdade, mas há dois anos o Harden também teve a melhor campanha e perdeu, mesmo assim, para o Westbrook. Né? Então, temos um precedente recente na Liga, que a campanha não é tudo. Então, pela narrativa e pelos números, barba. O segundo MVP consecutivo.
2: Eu ouvi tanto vice que eu achei que era o pode Vasco e não o pod Celtics, mas...
3: É possível.
2: É, meu MVP é o Antetokounmpo, porque eu acredito que ele é um jogador mais completo que o Harden, mas eu vou chegar no Harden, que é o melhor jogador no melhor time, então essa narrativa pesa um pouco. Mas menção para lá, de honrosa, pro Harden, que... Realmente tem números impressionantes, a média dele aí de pontos é absurda. E se não, se não ganhar o Harden, vai ser provavelmente um dos melhores jogadores da história. assim Uma das maiores temporadas a não ser premiada com o MVP. Então, se ele não ganhar, tipo, azar o dele, digamos assim, de ter feito essa temporada absurda no mesmo ano que o Antetokoun. é Eu
1: fico com o Romulo nessa, também vou de Harden MVP. Quebrou recorde nessa temporada, o é, pessoal fala que chuta pra caramba, por isso tem a média que tem, mas 44% de field de goal para 36 pontos de média é algo bom, tanto que 30, 37% de, na bola de três não é ruim, mas um jogador com 36 pontos de média, 6 rebotes, 7 assistências não pode deixar de ser o MVP. Com a segunda melhor campanha, provavelmente caso o Nuggets perca também da Oeste. Então o James Harden, na minha opinião, será o MVP dessa temporada.
0: Eu corroboro com os meninos. Uh, creio que James Harden uh, merece. O... <risos> creio que o James Harden mereça o prêmio de MVP da, da temporada. Uh, por toda a narrativa que o Romulo e o Diego já colocaram, que a Gabriela também já acrescentou, uh, mas eu queria algo que me chamou bastante a atenção e que é uma discussão para outro programa, mas que é, eu vou, vou colocar aqui como um dos motivos pelos quais eu da, daria esse prêmio de MVP para o James Harden. Hoje está sendo discutido se James Harden é o melhor jogador ofensivo da história da NBA. E eu vou te dizer que eu fico muito em dúvida entre ele e Michael Jordan do que eu conheço de NBA. assim Não, não pude assistir é, não é Carim, pouco, não é pouco. Chamberlain, etc. Mas, cara, o arsenal do James Harden é um negócio absurdo. Então, a temporada dele é gigantesca e merece ser premiada com o prêmio de MVP. Uh, na sequência, Defensor do Ano. Só lembrando,
3: né, que nós pedimos também que quem esteja participando deixe seu voto claro. nos comentários, né? Porque esse debate Boa. só enriquece e melhora o programa.
0: Boa. Uh, defensor do ano, tentar ser um pouco mais sucinto agora, quem, quem vocês acham que merece o prêmio de melhor defensor da temporada? É... Gabi. Gabi.
2: É, eu acho que vai para o <risos> Gobert, Gobert, sei lá, Gobert, né, ele é francês. Um, defesa é um pouco difícil, vou tentar ser breve, de Defesa é um pouco difícil de quantificar, porque muitas das estatísticas de defesa não aparecem no box score, ataque é mais simples, você olha, ah, teve 20 pontos por jogo, beleza. Defesa é um pouco mais difícil de quantificar, mas é o menor defen defensive real plus minus da liga, mas menção honrosa para o Paul George, que fez uma bela temporada, mas eu acho que fica com o Robert.
1: Vai, Diego, fala. <risos> é, enfim, eu vou tirar uma parte aqui de merecimento. Acho que quem merece vencer esse prêmio é o Paul George, pela sua ótima defesa na temporada, mas... Com ressalvas, então acho que, que o vencedor do, do prêmio de melhor defensor será um prêmio de consolação para o Yannis Atetocumpo, já que não terá o prêmio de MVP em suas mãos, vai se consolar com o prêmio de melhor defensor. Não chega aos pés do MVP, muito longe disso, mas é um prêmio, né? Então acho que será do Atetocumpo. Que por sinal o Bucks tem a melhor defesa da liga. E o Antetokounmpo tem grande parcela nisso.
3: Assina embaixo do que o Diego falou. O grego é o melhor defensor no melhor time defensivo da liga. Então, ficou ele com o prêmio.
0: Vai parecer marcação, mas eu acompanho vocês no Antetokounmpo. Vai influenciar, como eu o Diego disse, o prêmio de Eu aqui, contro...
2: vou embora. <risos>
0: uh, vai influenciar a parte bem colocada pelo Diego Dom. É, prêmio de consolação. Uh, o Bucks é a melhor defesa da liga. De e, longe. Uh, exatamente. De longe, a melhor defesa da liga. E, e o Antetocumpo é um grandioso defensor. É, Faça seu né? trabalho muito bem. É, então, é, ele deve, ele pode ganhar, ganhar essa premiação aí. e uh, Jogador de maior evolução da temporada. Quem, qual o voto de vocês? Rômulo. Rapaz. É, sem muita convicção,
3: mas eu votaria no DeAndre Russell. Por quê? Porque ele foi All-Star, porque ele levou sua média de pontos e carregou um time que estava na miséria para a pós-temporada. Então eu voto no Dilo.
1: É, vou ser Chora, média. Você contrário aqui ao nosso querido Rômulo, eu voto no Pascal Siakam, que. Por mais da bela temporada do, do Angelo Russell, foi All-Star e, e Afins, mas acho que a evolução maior foi do Siaka, que na temporada passada não teve muitos minutos, era um zé ninguém até então, e nessa temporada se tornou fundamental para o Raptors, com 17 pontos, 7, 7 rebotes, e sendo um dos melhores power forwards da NBA.
2: Ah, Eu acompanho o Diego Nessa, o Siaka. O Diego já falou muito dos números dele que foram, assim, a evolução é notória da temporada passada para esta. E além disso, o Kawhi perdeu vários jogos essa temporada e ainda assim o Toronto Raptors teve a segunda melhor campanha do leste. Isso passa muito pelo, pelo jogo do Siaka.
0: E uh, o, o voto do, do Romulo é bom no, no, no D'Angelo Russell uh, e faz feliz Rena Renan Bernard que nos três anos de pod Celtics, voltou em Daniel Russell, antes do começo da temporada, apostando nele para este prêmio. Mas eu vou acompanhar a Gabi e o, e o Diego. Uh, uh, Pascal Calcium veio do nada para ser um, é, uma injustiça até ele não ter sido All-Star. Uh, e fez uma temporada melhor que a do Jason Tatum, por exemplo, que era cotado para All-Star também. Então, é, as médias dele, o jogo dele, como ele contribuiu para o vão fazer dele o jogador de maior evolução.
1: É, comentando uh, sobre o Teito, o Siaka tem mais jogos de 30 pontos que ele, por exemplo. Boa. O uh, Siaka é camarodês?
0: Boa pergunta. Não, não tenho. Nada não que o Wikipedia pede eu não
2: resolva aqui, vou olhar para ti. É,
0: exatamente. Ca camarodês, é exatamente.
1: Pena uh, que o Camarões não está no Mundial. Se a Canhã é seria. Pois é. Uh, sexto homem da temporada. Alguém não vota em Lou Ilha? Não sou dessa heresia. Não compartilho dessa heresia.
2: É, jamais. <risos>
1: Sigo os
0: relatores. É, eu
1: acho
2: que não tem muito o
0: que fugir. O Lou Williams não só é o. Vai empatar um com o sexto homem maior da temporada. Pró,
3: exemplo, é... Como o maior vencedor da Caminho.
0: Não só é o melhor sexto homem da, da, da temporada, mas é um dos melhores jogadores da temporada e é o melhor jogador do Mas Clippers. É o, o franchise player deles, que
2: é, está re... nos playoffs. Eles ele ele estão em build, né?
0: Inclusive,
3: o Low Williams nessa temporada passou o pai do Stephen Curry, o Dell Curry, como o maior cestinha. Reserva da história da Liga. É, eu Sim, comentei foi isso no. Ainda. Foi
2: contra o Celtics, eu comentei isso no Pod Celtics sobre esse jogo.
0: Boa. E vale, é, vale uma menção honrosa aí ao, ao Domantas Sabones, que faz um excelente trabalho, vai dar muito trabalho para Celtics nos playoffs. Ele que é do Indiana Pacers Falaremos dele no próximo Pod Celtics pré-série pré de playoffs. E para fechar. Uh, calouro da temporada, uh, Romulo Portugal, quem é seu calouro da temporada?
3: Ah, no Teremos coração liga. é Trey Young. Co... Mas na razão, na razão, vou votar no europeu maravilhoso, Luca Doncic que fez uma temporada das melhores da história da liga, né, para um calouro. Se fosse calouro dos últimos dois meses, eu votaria no armador do Hawks. Mas como é calouro do ano, então vai para o jogador do Dallas Maverick.
1: Eu acompanho o Romulo nessa, é, voto no, no Luca Doncic. E por sinal, acabou de se tornar o segundo jogador com mais triple-doubles numa sessão, numa temporada de rookie. Passou o Magic Johnson, que tinha sete, agora o Luca Doncic tem oito. Está atrás de Ben Simmons e nada mais, nada menos que Oscar Robertson.
3: Não acredito que ninguém vai votar no Ben Simmons para calor de novo. <risos>
2: <risos> é, eu acompanho o Romulo 100% no coração é Trey Young, mas na razão é Luca Doncic, Luca Doncic veio com grandes expectativas para a NBA tipo, maior prospecto europeu dos últimos anos, essa coisa toda. E ele correspondeu Então não tem muito o que falar mesmo Ele tá fazendo uma temporada fantástica E não tem como o prêmio fugir dele Apesar dessa bo... apesar desse bom final de temporada do Trey Young Mas não vai ser o bastante Pra tirar o prêmio de calor do ano do Green
0: Uma pena que esse programa não, não tem vídeo Porque o sorriso que eu abri com esse comentário do Roll Impagável <risos>
2: Uh, Treinador do ano nós vamos falar?
0: <risos> iremos. Uh, Calouro do ano também concordo com vocês. Não tem como fugir de Longo e vale sim uma grande menção ao à grande temporada que teve triângue, Em especial na segunda metade da temporada. Uh, mas o, o prêmio não tem como como fugir do do, do jogador lituano. Não, lituano não, esloveno. Uh, e agora, é, técnico da temporada. Queria saber de vocês. Eu não abri nenhum voto, né? Eu vou abrir esse. Ah, vou abrir o fácil, no, um, um fácil. Para mim, o técnico da temporada é Mike Budenholzer que é, elevou o nível do, do Milwaukee Bucks à melhor campanha da NBA. Então, sem muitas delongas, Mike Budenholzer técnico da temporada.
2: É, ser barbado é igual o o sexto homem, né? Não tem muito o que discutir mesmo. Fez um excelente trabalho, é o melhor time e é isso aí.
1: Sendo curto e direto, concordo com o Fábio. Quinto ano dele como treinador da Liga,
3: né? Vai pro seu segundo prêmio, impressionante. É e menção honrosa pro nosso ex-treinador Doc Rivers, né? Que perdeu é. o Tobias Harris, que era o seu principal
1: jogador e tá levando o
3: Clippers a uma campanha de quase 50
1: vitórias. Quem diria? Grande Doc. Menção honrosa também ao técnico do Nuggets, Michael Malone, que fez também uma boa campanha com o Denver Nuggets.
0: Perfeito. Algum jogador do Celtics que mereça menção aí, que possa ser bem votado em algum dos prêmios, ou a temporada não foi, não foi das melhores para o Saltão?
1: Apenas o Kairi que vai ficar, no provavelmente, no terceiro ou no segundo all-time da, da NBA. Apenas isso.
3: Eu acho que o Curry consegue terminar no top 10 para MVP também. Mas... Ah, e acredito no Marcos Smart para primeiro time defensivo da Liga também.
1: Tinha esquecido dessa, boa.
2: É, eu acho que não foge muito disso, não. O Celtics não foi um... Como a gente acabou de falar, foi um time que decepcionou muito em relação às expectativas e acredito que não tenha nenhum valor individual que seja assim top 3 da Liga, a não ser o Smart na defesa, talvez.
0: Boa. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelas participações. Vamos ver no, no bate-papo aqui, dar uma, uma apanhada geral. Vinícius Gajewski corrobora com o MVP do Harden. Uh, a o Arthur Tony Dundell também não gosta muito do Harden, mas vai ser ele o MVP. Defensor do ano, Paulo Vitor Cunha e Arthur Tony Dundell foram de Paul George. Gaiaski também foi de Paul George. Ah, Paul, Paul George está bem popular aí. Uh, Vinicius Gaiaski foi de Siakam para a maior evolução, assim como Arthur Tony Dundell e como Paulo Vitor Cunha. Uh, João Vitor Lima aqui com a gente também, dizendo que é, o MVP Stephen Curry e Antetokounmpo como melhor defensor, Low Williams unanimidade para, para o pessoal aqui, Don, Don Titch como Roy e temos votos também para o Doc Rivers como Head Coach da temporada do Arthur Tony Dundell. É isso aí pessoal, muito obrigado pelas participações de vocês, quem participou com a gente ao vivo aqui no Facebook. Muito obrigado, Gabriela, Rômulo, Diego. Um abração aos três. Muito obrigado pela participação de vocês. E o programa vai estar amanhã nas principais plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, e, uh, SoundCloud, todas essas plataformas. Visitem o satuxbrasil.com.br. Lá nós temos informações, textos. Inclusive análises, o site está com uma nova
3: enquete também. Podem
0: deixar seu voto então, lá é, E lá no site também Você vê as nossas redes sociais Nossa página no Facebook No, no Twitter é, No Instagram E todas as nossas plataformas aí Você vê lá no Cabeçalho do site Esteja informado sobre o Celtics em português E é tudo nosso Muito obrigado pessoal Gabriela, Rômulo Diego Um grande abraço e é isso, tchau tchau
2: Abraço, boa noite Boa noite, galera. Até a próxima.